0: Arvioiden mukaan Brysselissä työskentelee 30 000 lobbaria, eli jokaista europarlamentaarikkoa kohden löytyisi unionin ytimestä kuusi sellaista, jolle maksetaan siitä, että he vaikuttavat päätöksiin. Kenestä on kyse, kuinka Brysselin lobbauskaruselli toimii ja keitä komissaarit ja europarlamentaarikot eniten kuuntelevat? Tervetuloa toimittaja Jaana Kivi. Kiitos. Kirjasi Bryssel myyty. Se kertoo tällaisen vetävän journalistisen tarinan lobbareista, vallankabineteista ja siitä, miten EU-päättäjien ja lobbarien välinen tiivis yhteistyö ylipäänsä on syntynyt. Kirjoitat siitä, kuinka tämä Bryssel, niin, niin paitsi että se on tuollainen niin poliittisen vallan keskus unionissa, niin, niin se on, se on myös kuin jonkinlainen lobbareiden paratiisi.
1: <hysyä> Joo, se on kyllä erittäin kuvainnollisesti totta, että se on
0: paratiisi. Mikä sen siitä tekee tällaiseksi varsinaisesti paratiisiksi lobbareille?
1: No pohjimmiltaan varmasti se seikka, että kaikki lobbaus on vielä toistaiseksi eu niin sääntelemätöntä. Siis ei ole tämmöistä lakisääteistä pakollista pohjaa, vaikka lobbausrekisteriä, sille läpinäkyvyydelle. Että se antaa jo mahdollistaa niin paljon vapauksia siihen lobbaukseen ja eri keinoja, mitä lobbarit voi käyttää aivan täysin kontrolloimattomasti. Että totta kai jos oman edustajat tai finanssipoliittiset tekijät, esimerkiksi Siis tämmöisten suurten pankkien edustajat, jotka lobbaa siellä, niin tietysti kun liikkuu paljon rahaa ja pääomaa ja vaikutusvaltaa ja intressitahot, tai siis intressit on niin kovia, vaikuttaa näihin poliittisiin päätöksiin, niin tietenkin sitten keinot on sen mukaisia. Eli se on paratiisi.
0: Tosissaan tämä kirja käsittää näitä Brysselissä toimiva lobbareita ja, ja tuota, ikään kuin jonkinlaisena kauppiaina tavallaan, että tuota, kauppiaina, jotka ovat pystyttäneet kauppansa tähän ikään kuin Brysselin lobbausbazaariin, jossa puolestaan sitten EU-päättäjät valtelevat näiden kuiskuttavien kauppiaiden piirityksessä, niin sellaistako se on, että tuo ikään kuin äh, Brysselin päässä toimivan virkamiehen tai poliitikkoon elämä, että se on väistämätöntä, että korvaan kuiskutetaan jatkuvasti?
1: Niin, tuo kauppiaat onkin mielenkiintoinen ilmaisu siinä mielessä, että mä mietin sitä itsekin, että kuka tässä kauppaa kenelle ja mitä, koska oikeastaan se kauppaaminen ei tapahdu pelkästään sillä tavalla, että ne lobbarit kuiskuttelee poliitikkojen korvaan, niin myyvät näitä ideoitaan osaksi lainsäädäntöä, vaan aivan yhtä lailla myös nämä poliitikot ja virkamiehet kuiskuttelee näiden loppareiden korvaan, että mm-hmm. tehdäänkö yhdessä yhteistyöllä tällaista lainsäädäntöalkua, esimerkiksi just komissiossa komissaarittain niin näiden pääosastojen virkamiehet, ne on tosi tiiviissä yhteydessä näiden isojen lobbausorganisaatioiden ja loppareiden kanssa ja käyttävät heitä asiantuntijoinaan ja kuulevat heitä mielellään niin kuin monissa eri päätöksenteoissa ja isoissa sopimuksissa, niin kuin vaikka kauppapolitiikassa, niin kuin TTIP-sopimuksessa ja muussa. Että se on niin molemman puolista kauppaamista kaupan kaupankäyntiä.
0: menee kumpaankin suuntaan. Kyllä. Niin, ainoastaan siis Lobbarit eivät pää, ainoastaan poliittisia päättäjiä, mm. painosta tai kuiskuttele.
1: Mm, kyllä, ja siihen on myös monia tämmöisiä ihan keinoja, jotka sitten sitouttaa tätä niin kuin, kaupankäyntiä, monipuolista kaupankäyntiä vielä enemmän niin kuin yhteen ihan rakenteellisesti. Esimerkiksi niin kuin tämmöinen pyöräovi-ilmiö, jossa sitten niin kuin EU-tasolla EU-virkamiehet, virkamieskoneisto tai komissaarit itse tai europarlamentaarikat ja kaikki, niin ne saattaa yhtäkkiä, kun se virkakausi loppuu, niin hypätä suoraan loppausteollisuuteen niin suurien loppausorganisaatioiden loppareiksi. Hmm. Ja vie tietenkin mukanaan sen valtavan sisäpiirin tiedon ja kaiken sen mitä siihen poliittiseen päätöksentekoon liittyy, niin suoraan sinne loppausteollisuuteen. Ja sitten myös toisinpäin, että ihan yhtä lailla sieltä loppausteollisuudesta siirtyy kovan luokan loppareita esimerkiksi komission pääosaston virkamieheksi.
0: Hmm. Siis tuota, puhut loppausteollisuudesta. Puhutaanko tässä aivan siis tällaisesta suoranaisesta teollisuuden haarasta?
1: Niin laaja toimintaa. No. <laughs> kyllä, se on ihan oma, oma bisneksen alansa. Että kyllä, sitten voidaan puhua, se on niin laaja ja se on niin hyvin kytköksissä poliittisen päätöksentekoon, että kyllä sitä ihan niin kuin puhu, voi, voi puhua jo teollisuutena.
0: Onko se rahakasta puuhaa tekijöille?
1: Kyllä se on. Se on erittäin rahakasta puuhaa niille, kenellä sitä rahaa on. Että tietysti ne, kenellä on rahaa, niin ne lobbaa voimakkaammin ja niillä on ne suurimmat verkostot ja pääsy, paras pääsy käsiksi tietoa ja poliittiseen päätöksentekoon. Että sitten tietysti niin kuin lobbaa niin kuin monet muutkin tahot, esimerkiksi kansalaisjärjestöt tai tämmöiset VVFn tai Greenpeacein kaltaiset, ne on isoja järjestöjä myöskin lobbareina, mutta heillä ei ole sellaista niin kovaa voimaa siinä takana kuitenkaan, kun jos puhutaan ihan tämmöisistä niin kuin valtavista teollisuusjättiläisistä ja suurista yrityksistä tai sitten finanssieliitistä. Hmm.
0: No tuota, niin, siis tästä pääsemmekin heti tähän kysymykseen, että, että siis lobbari se on tämmöinen kattotermi, mutta siis keitä nämä lobbarit ovat?
1: No, EU-tasolla voidaan puhua, että lobbareita, näitä mitä mä tässä kirjassa eniten käsittelen, niin mä käsittelen näitä teollisuuslobbareita. Isoja lobbausorganisaatioita, joissa esiintyy maailmanluokan kovimmat teollisuusjättiläiset, että jos puhutaan vaikka Fortune 500 yrityksistä, niin sieltä kärjestä löytyy monia yrityksiä, jotka lobbaa valtavasti ja ne lobbaa yksinään ja sitten ne lobbaa monien erilaisten organisaatioiden kautta eri väylien kautta. Ja toisekseen, jos nyt puhutaan siitä, että arvioiden mukaan Brysselissä on se 30 000 lobbaria, niin näistä jo pelkästään 17 000 lobbaria on finanssialan lobbareita. Eli valtavia investointipankkeja, Goldman Sachs, BNP Paribas, kaikki Citibank, ihan valtava Deutsche Bank, niillä on valtavat lobbausverkostot.
0: Eli yli puolet tuosta kokonaislobbareiden määrästä olisi pelkästään finanssialalta. Joo, kyllä. No, no mitenkäs sitten, jos otetaan tällaisia perinteisiä muita teollisuuden aloja, raskasteollisuus tai autoteollisuus?
1: Joo, autoteollisuuden lopparit, kemian teollisuuden lopparit, lääketeollisuuden lopparit, ne on erittäin isossa osassa. Tietysti on myös maatalous, on AY-liike, mutta se pääpointi on tämmöisissä, niin kuin, sanotaanko nyt vanhassa kunnon teollisuudessa. Ja sitten tietysti myös energiateollisuus, äärimmäisen hmm. kovaa lobbausta niin kuin energiateollisuuden puolelta, öljyhtiöiltä ja... Sitten, mitä sinne mahtuu?
0: Mm. Entäs asetteollisuus?
1: Se on valtava. Se asetteollisuus olisi niin iso haara itsessään, ja siihen käytettävät rahamäärät olisi niin iso haara itsessään, että mulla tässä kirjassa se asetteollisuuden tutkiminen on jäänyt ihan niin kuin tosi mitättömäksi, koska se olisi, se olisi todella niin kuin oma alansa tutkija. Mm. Että mihin, mikä sen asetteollisuuden rooli on ja mihinkä ne rahat menevät ja minne ne aseet menevät ja mitä ostetaan ja mistä ja miten se vaikuttaa. Tuo kirja olisi varmaan ollut 600-sivunen, jos niin kun olisi asetteollisuuden ottanut mukaan.
0: Niin tuota, onko se kaavassa sitten yksinkertainen siinä mielessä, että, että mitä isommista rahoista on kysymys, mitä isommista bisnesintresseistä on kysymys, niin sitä suurimmasta määrästä äh, päätöksentekoon vaikuttavia henkilöitä myös puhutaan.
1: Joo, ja sitten myös pitää miettiä sitäkin, että missä määrin edes loppujen lopuksi tarvitsee enää joidenkin tahojen lobata, että jotkut asiat on jo niin, niin kuin sisäänrakennettuna siihen järjestelmään, sen poliittiseen päätöksentekoon, että se on niin kuin itsestäänselvä asia, että nämä jotkut valtavat tahot saa vaikuttaa siihen päätöksentekoon ja että niiltä kysytään. Että siinä vaiheessa, kun komissiossa aletaan luonnostella jotain uutta lakimuutosta tai ehdotusta, niin siellä käydään jo heti... Niin kuin Näissä alustavissa keskusteluissa, missä se tavallaan pohja kirjoitetaan siihen lakiin, niin käydään jo valtavia keskusteluja näiden tiettyjen intressitahojen kanssa ja tiettyjen asiantuntijoiden kanssa. Ja ne on sitten näitä niin kuin teollisuuden edustajia tai näitä finanssielitin edustajia tai ne voi olla asiantuntijoita monelta taholta. Et toki siellä kuullaan myös tutkijoita ja akateemisia tahoja, mutta missä määrin ja mikä se on se tavallaan se painoarvo sillä, että miten paljon enemmän kuullaan tätä yksityistä bisnessektoria, kun sitten kuullaan tämmöistä oikeaa tavallaan kansalaisedun ajajaa.
0: No tuota, sehän on tietysti niin, että mitä tähän poliittiseen päätökseen tekoon tulee, niin sehän, sehän ei tietystikään voi toimia yhteiskunnassa tai sitten tällaisessa EUn kaltaisessa itsenäisten valtioiden välisessä yhteistyöelimessä, niin um, minkäännäköisessä umpiossa, niin tuota Jaana Kivi, missä menee sitten se raja, jossa tämä ikään kuin tällainen poliittisten päättäjien kanssa käyminen muiden toimijoiden kanssa, niin menee liian pitkälle?
1: No se menee siinä vaiheessa varmasti liian pitkälle, että jos suositaan tarkoituksenmukaisesti ja jatkuvasti tiettyjä intressitahoja ja sillä tavalla, että sitä suositaan vielä niin, että nähdään, että siitä tulee hyötyä tavallaan itselleen tai omalle ideologialleen tai muulle. Että tietysti niin siinä on jo hyvin häilyvä raja siihen, että missä menee korruptioraja ja missä menee taas muuten tämmöinen niin eturistiriita mm. kysymys. Et, et nämä kysymykset on erittäin monimutkaisia, kun puhutaan tämmöisestä tiiviistä vaikutustyöstä ja lobbauksesta ihan tuolla niin Brysselin ytimessä. Mutta tietysti niin itäkin sanoit, että mikään lainsäädäntöhän ei synny umpiossa ja olisi tyhmä ajatella, että... Se syntyy jotenkin umpiossa, että joku poliittinen päätöksentekijä olisi itsessään niin älykäs, kaikki, kaikki, voipa. kaikki voipa, jumalolento, että, että pystyisi mukaan tietämään kaiken ja päättämään kaikesta, että ei se tietenkään mene näin. Että, että totta kai täytyy kuulla asiantuntijoita ja täytyy kuulla näkemyksiä ja on, se on osa demokratiaa ja se on legitiimiä, mutta se loppauksen laatu, minkälaista se on se loppaus, ketkä sitä tekee, millä rahamäärällä. Mihin asioihin vaikutetaan ja miten tavallaan se on siihen niin kuin systeemiin niin kuin juurrutettu sisälle ja ennen kaikkea se, että mikä se läpinäkyvyys tässä on. Että mitä me saadaan loppujen lopuksi tietää EU-kansalaisina siitä, että miten niitä päätöksiä on tehty meidän niistä tietämättä ja ketkä niihin päätöksiin on vaikuttanut ja millä tavalla. Mm. Että se on niin kuin Iso kysymys.
0: Nyt kun esimerkiksi suke tältä meidän kotoisesta eduskunnastamme, niin näistä valiokuntien pöytäkirjoista näkee sen, että ketä asiantuntijoita siellä on kuultu. Ja sieltä jos nyt laskeskelee sitten yhteen näitä, niin pystyy tekemään semmoista analyysiä sen suhteen, että keitä valiokunta todellisuudessa kuulee. Ja minkä näköisiä näkemyksiä, niin, niin miten tuo Brysselin pää tässä suhteessa toimii?
1: No mä kyllä ihan perään kuulutan tota läpinäkyvyyden lisäämistä myös tänne Suomeen, että kyllä mua kiinnostaisi nähdä paljon läpinäkyvämmin, läpinäkyvämmin vaikka valtiovarainministeriön laskelmia eri asioista ja muuta tällaista. Et no niin kuin ministerien päästä. Et, et, niin, että kyllä, niin kun, siis kyllä Suomessa olisi paljon petrattavaa varaa myös, mutta siis EU-tasollahan tämä on tietysti vielä laajempi, että ei, ei sillä tavalla niin kuin... Kovinkaan paljon vuoda ulospäin. Esimerkiksi siinäkin on jo iso, iso ongelma, että mitä niin komissiosta parlamenttiin valuu ulos, mitä tietoa. Ja sitten tietysti parlamentista aina alaspäin. Että siis todella vaikeaa on saada oikeasti niistä neuvotteluista tietoja, että ketkä siellä on istunut niin alas ja puhunut mistäkin. Ja vaikka toki niin komissio on lisännyt niin sanotusti tätä läpinäkyvyyttä ja julkaissut entistä enemmän näitä kaikkia asiakirjoja, ja neuvottelupöytäkirjoja ja muita, no nyt esimerkiksi vaikka tämän TTIP-sopimuksen kohdalla, mutta siltikään ei, ei se ole vielä riittävää.
0: Mm, niin tuota, tämähän on mielenkiintoista se, että siis tällaisen ainakin niin kuin, näin, näin niin kuin paperilla niin unionin päässä, Brysselin päässä avoimuus on, on verran pitkällä. Klassinen esimerkki on, on tämä, juuri tämä valiokuntatyöskentely, jossa, jossa tota, valiokuntien kokoukset ovat avoimia. Kaikille Toisin kuin Suomessa ja eduskunnassa, jossa valiokuntien istunnot eivät ole avoimia.
1: Meidän pitää miettiä myös sitä, että minkälaiset valiokunnan tai minkälaiset kokoukset ja mitä poliittisia tai taloudellisia osa-alueita ne käsittelevät ne kokoukset, mistä me sitten loppujen lopuksi saadaan tietoa, että saadaanko me oikeasti niistä tärkeimmistä vaikka finanssipoliittisista päätöksistä tai energiapoliittisista kokouksista tai kauppapoliittisista kokouksista, jotka tavallaan vaikuttaa kuitenkin eniten ja niin kuin globaalimmin ja laajemmin niin kuin meidän valtiolliseen talouteen, tai mm. koko Euroopan unionin talouteen, tai politiikkaan, tai meihin kaikkiin ihmisiin.
0: Niin, siinähän on se ilmiö sitten, että kun joku foorumi julistetaan avoimeksi, niin mm. sitten se varsinainen niin sanottu avoin keskustelu pakenee siitä, että se mikä näkyy kansalaisille on sitten sellainen keskustelu, jossa kannat ovat itse asiassa jo lukkoon lyötyä Niin,
1: kyllä. Se on, se on iso ongelma siinä, että ei pidä tuudittautua siihen, että jos me nyt sanotaan, että tämä keskustelu on nyt läpinäkyvää ja avointa ja osoitetaan, että tässä meillä nyt on tämä keskustelun pohja ja nämä asiakirjat ja nämä kaikki. Lukekaa, katsokaa, kommentoikaa, keskustellaan asiasta. Mutta ei me ehkä oikeasti kuitenkaan keskustella, koska ne asiat on sisäänkirjattu jo niin kuin paljon aiemmin, kun se keskustelu, ns. Julkinen, julkinen keskustelu aloitetaan. Hmm. Ne on niin kuin pohja, pohjapiirros niihin lakeihin tai näihin tämmöisiin isoihin sopimuksiin on niin kun, ne on jo allekirjoitettu tai siis sillä tavalla niin kun luotu se pohjavire niihin, mm. että ni, niin että tavallaan isompia linjauksia ei niin kun näennäisellä läpinäkyvyydellä ei niitä saada korjattua ja sen se, että me voidaan sanoa, että katsokaa nyt me olemme näin läpinäkyviä, me komissio, me EU-päätöksentekijät olemme nyt näin läpinäkyviä tässä ja tässä kysymyksessä, mutta entäs jos nämä kysymykset onkin jotain, ehkä, ne on suurten poliittisten linjausten jotain pieniä haaralinjauksia, että ne ei ole niitä itse suuria poliittisia päätöksiä. Että vaikka nyt keskusteltaisiin avoimesti vaikka, että miten me uudistettaisiin emua, voitais, mitä me voitaisiin tehdä niin kuin euroalueen finanssipolitiikalle, että ei me käydä tällaisia keskusteluja.
0: Hmm. No tuotta olit Jaana ensimmäistä toimittajajoukossa, jotka kirjoittivat tästä EUn ja Yhdysvaltojen välillä pitkään hierotusta vapaa kauppa. Sopimuksesta, tästä T-tipistä tänne suomalaiseen mediaan, niin tuota, tähän vapaakauppasopimukseen perehtyminenkö sinulle sitten avasi sen, että minkälainen lobbareiden pääkallon paikka tämä Bryssel oikein on?
1: Joo, silloin kun mä rupesin tutkimaan tätä TTIP-sopimusta 2013 syksyllä, mä ymmärsin jo silloin sen, että jotain tässä taustalla on niin kuin jotain, Isoa, joka täytyy nyt hahmottaa, että se menee sinne syvälle loppuuskulttuuriin, että ketkä oikeasti on synnyttänyt tällaisen sopimuksen, ketkä oikeasti vaikuttaa tällaiseen sopimukseen ja vie sitä eteenpäin, että mitkä ne on ne intressitahot ja se voima siellä takana, se valtava puristus. Tähän sisältyy niin paljon tähän TTIP-sopimukseen intohimoja ja tämmöistä niin ideologista puristusta, että se on niin kuin Aivan valtavat. Esimerkiksi vaikka Hillary Clinton on sanonut tuossa muutamia viikkoja sitten, että tämä on kauppapolitiikan NATO, että se on aika iso vertaus.
0: Mitkä asetelmat siellä ovat nyt sitten vastakkain tässä T-tippineuvotteluissa?
1: Valtavat investointiintressit vastaan tämmöinen kansallinen julkinen etu. Kansallinen julkinen etu. Ni, niin.
0: tuota, siis kyseessä siis, siis, on vapautettu jo pitkään. Mm-hmm. Niin, niin, onko kyse enää kaupan, onko kyse kaupan vapauttamisesta ei, vai jostain muusta? Ei,
1: ei, ei ole, mitään tekemistä niin sanottua vapaalla kaupalla ja näillä vapaa- kauppasopimuksilla niin tätä IP:tä, ei, ei ole, että se on niin investointipohjasta sellaista yksityisen omaan vallan ja vaikutusvallan kasvattamista erilaisten, erilaisten niin painostavien keinojen, niin vaikka tämä ISDS-välimiesmenettely, mm. jolla tavallaan mahdollistetaan se, että investoijat pystyvät enemmän luomaan painetta niin kuin valtiollisiin oikeusjärjestelmiin ja muuta. Et kyllä se, se pohjautuu vain niin valtavaan pääoman heilautukseen vielä enemmän niin sinne yksityisten niin sijoittajien ja investointien ja pääoman omistajien harteille siitä mm. julkisesta kansallisesta vallasta.
0: No niin, tämä, siis tämä tuota, riinaratkaisumekanismi siis. Joo. Tästä on kysymys. No, tuota, siis, no ketkä mm. ke, ke, ke tässä on siis vastakkain, että siis tämä on EU-välinen uh, sopimus, tämä T-tipi-sopimus, t-tipi mutta tuota, mitä pelimerkkejä EUlla on tässä pöydällä ja mitä puolestaan Yhdysvalloilla?
1: Pääosa linjoiltaanhan voidaan sanoa, että ei loppupeleissä ole mitään intressiristiriitaa, koska molemmat tahot haluaa kuitenkin saada sen sopimuksen läpi, että siitä kiistellään, että mitä ja millä tavalla sit, mitä sinne sitten oikeasti niin sisällytetään. Että esimerkiksi tämä välimiesmenettely, tämä ISDS, niin tämä on ollut monimutkainen ja hankala siinä määrin, että Yhdysvallat haluaa, kuten myös nämä suuret lopparit ja tämäkin on tähän kirjaani haastatellut, niin hekin haluaa, että se ISDS on siinä. Samassa vanhassa mallissaan, mikä sen piti alkuperäisesti ollakin. Nyt komissio on ehdottanut tällaista uutta, niin sanotusti paranneltua mallia, mutta se on hyvin kosmeettinen se paranneltu malli, eikä se oikeastaan poista näitä siinä oikeasti siinä isds rakenteessa olevia ongelmia. Ja toisekseen Yhdysvallat eikä myöskään lopparit, niin he ei halua edes... Tätä mallia ottaa, että sillä vanhalla pitäisi mennä. Ja sitten tietysti tämmöisiä valtavia, niin että et miten niin kun ylipäänsä kahden näin ison mantereen väliset säädökset voidaan harmonisoida kulkemaan mm. käsi kädessä. Mm. Tässähän puhutaan niin kun, valtavista asioista, aivan kaikista, niin kun, miten, miten niin kun, saadaan kaikki ympäristöstandardit tai kemian teollisuuden standardit tai, tai elinka- elintarviketeollisuuden standardit tai työ tai finanssipolitiikan standardit, pankkisääntelyt, miten nämä kaikki muka saadaan kulkeen käsi kädessä sillä tavalla, että joku ei häviä mm. jossain.
0: Niin, eli tässä on ikään kuin nyt sitten molemmista päästä kysymys siitä, että, että sekä unionissa että sitten Yhdysvalloissa ajatellaan, että, että tämä ikään kuin investointien laajentaminen, siis Euroopasta lähtöisin olevien investointien laajentaminen ja ja niiden kilpailumahdollisuudet Yhdysvalloissa ja päinvastoin Yhdysvalloista peräisin olevat investointimahdollisuudet Euroopassa, niin että ne paranisivat tai, tai ne laajentuisivat ja tämä koko harmonis säätelyltänsä harmonisoituisi. Tulisi ikään kuin yhdet standardit tähän tuota, noin niin Euroopan ja Yhdysvaltojen väliseen kanssakäymiseen. Niin, niin tästä on, on, on siis kysymys. Maali on sama, mutta pöydällä on valtava määrä taloudellisia ristiriitoja ja intressejä.
1: Kyllä, ja tietysti niin kun, jos ajatellaan, että ketkä haluaa sitten ajaa minkäkinlaista niin kun, säännösten harmonisointia, niin tietysti jokainen erityisesti tältä niin haluaa ajaa sitä harmonisointia ja sitä sääntelyä, joka sitten niin kun, tavallaan heitä hyödyttää mm. että Esimerkiksi Euroopan finanssieliitti eli pankit lobbaa sitä, että he voisivat käyttää niin kun, Yhdysvaltojen markkinoilla. EUn löyhempää finanssivalvontaa Sääntelyä. kyllä, mm. koska Yhdysvalloissa se on paljon tiukempi. Ja sitten kuitenkin ihan yhtä lailla niin kuin sekä Yhdysvalloissa että EUssa pelätään sitä tavallaan, että mit, mikä se vaikutus on sisämarkkinoihin. Mm. mitä sitten oikeasti tapahtuu niille pk-yrityksille, jotka ei sitten tavallaan jossain jonkun valtavan investoinnin vanavedessä pääse investoimaan tuonne toiselle mantereelle tai sitten ei edes halua. Mm. Että Tämä on iso sellainen poliittinen kysymys tällä hetkellä, että mitä sitten tapahtuu itse niille sisämarkkinoille.
0: Niin, tuota, ja tällaisia tapausesimerkkejä. Kyse, kyse on laajasta, massiivisesta sopimuksesta, niin näitä on vaikka kuinka paljon?
1: Joo, kyllä niitä löytyy tietysti. Että, mutta mielenkiintoista mun mielestä on se, että mitä tavallaan tässäkin kysymyksessä annetaan ulospäin ymmärtää, että Paljon esimerkiksi komissaari Malmström, siis kauppakomissaari, niin on puhunut ulospäin sitä, että hyödyntää nimenomaan pk-yrityksiä ja lisää vientiä ja samaa mantraa toistaa nämä valtavat isot lobbausorganisaatiot, niin kuin vaikka Business Europe, joka on siis kaikkien tällaisten niin kuin Euroopan elinkeinoelämän keskusliittojen pää
0: emo
1: he toistaa sitä samaa mantraa, että pk-yritykset on ne, jotka tästä eniten hyötyy ja pk-yritykset on ne, jotka myös tästä ISDS-välimiesmenettelystä eniten hyötyy. Mutta sitten taas, mitä komission sisäisistä neuvotteluista näiden lobbausorganisaatioiden kanssa on niin vuodettu ulospäin asiakirjoja ja tietoa, niin siellä ilmenee sitten tämmöisten valtavien elinkeinoelämän lobbausjärjestöjen ilmaisu hyvin selkeästi siitä suoraan Malmströmille ja hänen niin että kuinka te aiotte vakuuttaa sen valtavan määrän näitä eurooppalaisia PK-yrityksiä, jotka tulee väkisinkin kohtaamaan kilpailua markkinoilla, ja sitten myöskin se, että PK-yritysten hyödyt on toistaiseksi vielä aivan täysin hypoteettisia, että sitä ei ole mitenkään voitu tavallaan vahvistaa sitä, mitä ulospäin kuitenkin sit kerrotaan. Mm.
0: No tuota, jos tässä lobbaamissa tässä on tietysti kysymys siitä, että pyritään vaikuttamaan tähän poliittiseen päätöksentekoon, niin, niin tuota, miten Euroopan parlamentissa sitten käsittääkseni siellä suhtaudutaan m- myös aika kriittisesti europarlamentaarikkojen keskuudessa tähän t sopimukseen.
1: Siellä on vähän vähän sellainen, että olen kuullut, että loppupeleissä kovinkaan moni parlamentaarikko ei ole vielä edes tutustunut niihin asiakirjoihin, vaikka se mahdollisuus on siinä muodossa, mikä se nyt on ollut, eli tietyn avoimuuden puitteissa on päässyt sinne lukuhuoneeseen ja saanut lukea läpi, mutta mitään ei ole saanut tavallaan kertoa tai vuotaa ulospäin niistä lukemistaan. Niin moni ei ole kuitenkaan jaksanut eikä ole viitsinyt siis parlamentaarikoista, eikä toisekseenkaan sitten niin välttämättä ymmärrä, koska se, on, se ei, on äärimmäisen monimutkaista kauppapoliittista jargonia, mitä niissä papereissa lukee. Mm. Niin Sulla pitäisi olla joku montakin kauppapolitiikan kaupapoliti- tulkitsijaa tai muuta asiantuntijaa siinä sun vieressä, jolta voisit kysyä koko ajan, että no mitä tämä tar- lausike tarkoittaa, mihin tämä vaikuttaa, ja mi- mitä tämä mitä nyt, niin kuin, et ei ne aukea.
0: Mm. No, tuota, no, no siis teollisuusjärjestöt, Yksittäiset yritykset ovat isoja toimijoita Brysselissä, pyrkivät vaikuttamaan päätöksentekoon, mutta entä sitten tällaiset think tankit, ajatushautomot, erilaiset ajatuspajat, minkälaisia toimijoita nämä ovat Brysselin käytävillä?
1: No, periaatte- ajatushan näissä on tosi niin kuin ihana ja mukavaa, että he tavallaan niin kuin luovat tämmöisen avoimen keskustelualustan ja aj- siis niin kuin ajatusmyllyn sille, että miten voidaan kehittää jotain lainsäädäntöä tai jotain sääntelyä tai mihin suuntaan pitäisi EUta ylipäänsä viedä. Mutta sitten toisaalta siellä taustalla vaikuttaa tosi paljon vaikutusvaltaisia tahoja, bisnesintressejä, teollisuutta ja finanssieliittiä aivan yhtä lailla kuin muissakin lobbausmuodoissa, mutta he vaikuttavat siellä oman vapaa-aikanaan ja sillä tavalla vähän naamioituneena, että eivät suoraan kerro ketä edustavat, mutta istuvat siellä ja edustavat silti, ja sitten tietysti aina täytyy miettiä myös sitä, että kuka rahoittaa mitäkin, ensinnäkin mitäkin ajatushautomoa ja sitten mitäkin tutkimusta, mitä tehdään ajatushautomon kautta. Että nehän siis tuottaa paljon niin kuin, tutkimusta ja osan tästä tutkimuksesta on niin kuin, naamioitu ö, akateemiseksi tutkimukseksi. Ja osa on siis ihan oikeaa, kun on luotettavaa tutkimusta, mutta sitten se on, raja on hiuksen hieno siihen, että milloin se onkin ö, akateemiseksi tutkimukseksi naamioitua lobbaustoimintaa. Hmm että milloin se on oikeasti niin tehty hyödyttämään niitä tahoja, jotka rahoittaa sen tutkimuksen, ja sitten, että se saadaan tai että menee läpi sinne niin poliittiseen päätöksentekoon ja siihen lainsäädäntöön. sellaisenaan se idea. Ja sitten tietysti pitää selvittää, jos tietää, että joku tutkimus on tullut niin jonkun ajatushautamon kautta, niin kannattaa tarkistaa, että onko esimerkiksi se ajatushautamo joka on mahdollistanut tämmöisen niin yritysjäsenyysasiakkuuden, eli yritykset voi tietyn rahasumman maksamalla ostaa itsensä, tutkimustyöhön sisälle, eli määrittelemään niitä tutkimuskysymyksiä ja sitä lopputulosta, mikä sillä niin tutkimuksella on. No on tuossa kirjassa mun haastattelmat europarlamentaari, törmännyt siihen, että se tutkimus, mikä ehkä on niin tullut sen komission tämmöisen lakiehdotuksen tukena, niin kuin mihin komissio sitten vetoo, kun se sitä tekee ja perustelee sen lakialoitteen, niin siinä voi olla tutkimuskyljessä ja että se tutkimustulokset on selkeästi kallellaan sinne, sinne niin kuin rahoitustahojen suuntaan. Tai sitten siinä on tehty selkeästi semmoista, että tutkimus ei ole, alkuperäinen tutkimustulos ei ole miellyttänyt rahoittajia, niin sitten on tehty uusi tutkimustulos siihen. Hmm.
0: Tosissaan puheenpäivässä tällä, tänään vieraana ää, Bryssel-myytykirjan kirjoittaja Jaana Kivi. Tuota, tämä pyöröovi-ilmiö, sehän on tuttu Suomestakin, eli se, että poliitikot ryhtyvät lobbareiksi ja, ja toisinpäin. Niin, niin kuinka vinhaan nämä pyöröovet pyörivät Brysselissä?
1: Ne pyöri erittäin vinhaan ja, jatkuvasti koko ajan. Et viimeksi just Baronson komissio vaihtui Junckerin komissioon, niin siellä erittäin monet komissaarit hyppää suoraan loppausteollisuuteen tai sitten loppausteollisuudesta hypätään komissaarin pallille. Että esimerkiksi niin kun energiakomissaarina on entinen petrologiskanariaasin puheenjohtaja. Mm. Tai sitten tota, tutkimus- ja tiedekomissaarina istuu entinen kolman satsin herra, että mm. ne niin pyörii erittäin tiiviisti kyllä. Ja paljon on niin sitten rinnakkaisia tällaisia niin toimia. Esimerkiksi parlamentaarikolla saattaa olla jossakin lobbausjärjestössä niin virka samaan aikaan, kun on parlamentaarikko, Näin, että Ne on niin isoja kysymyksiä.
0: No kuinka paljon tähän kiinnitetään huomiota Brusselissa?
1: Yll- yllättävän, yllättävän vähän, koska se tilanne on niin normalisoitunut, että sitä tapahtuu siis niin valtavasti. Suurimmalla osalla loppausfirmasta, että voidaan sanoa, että varmaan puolella on niin kuin päälopparit, niin kuin entisiä komission työntekijöitä tai komissaareja. Se on niin kuin täysin normaalia, eikä sitä niin kuin kyseenalaista, että siinä olisi mitään, niin kuin, sillä tavalla mitään ongelmaa. Se vaan jotenkin on valunut siihen, että se on näin.
0: Onko se sitten niin tämä ikään kuin rahanvoima siinä mielessä, että, että tuota vaikutusvaltaiset rakkaat organisaatiot pystyvät ostamaan? Tätä ikään kuin tällaista poliittista kompetenssia Brysselin käytäviltä niin sanotusti itselleen. Se
1: on kyllä hyvin tiivistettynä juuri näin, että sitä tietoa ostetaan ja sitä tavallaan semmoista pääomaa siihen päätöksentekoon ostetaan.
0: No niin, Jaana Kivi, mikä mikä avuksi? Tässä on tietysti kysymys siitä, että poliittinen päätöksenteko, niin se, se ei... Ja voi elää missään umpia, jossa olla missään umpi, jossa olla ulkomaailman kanssa, mutta että mikä, mikä avuksi tähän Brysselin loppauskulttuuri, missä kohdin se on mennyt liialliseksi ja, ja millä keinoilla sitä voisi sitten ikään kuin demokratian ja avoimuuden nimissä siirtää parempaan suuntaan?
1: No ehdottomasti lisäämällä sitä läpinäkyvyyttä, että täytyisi saada se pakollinen ja lakisääteinen lobbausrekisteri. Ja jos tavallaan lobbarit ja komissaarit ja komissaarien kabinetin jäsenet tai, tai nämä pääosastojen virkamiehet, jos he ei noudata tätä lakisääteistä ja pakollista lobbausrekisteriä, niin siitä seuraisi sanktioita. Eli oikeasti niin laitettaisiin ihmisiä vastuuseen siitä, että mitä he tekevät ja ketä he kuulevat ja jos he rikkovat niin kuin näitä... Niin jonkinlaisia eettisiä pelisääntöjä, jotka loppaukselle pitäisi luoda, niin se ei oikeasti seuraiskin jotain. Ei, ei vaan tavallaan pestäisi asioita maton alle tai jätettäisi niitä lojumaan. Mm. Mutta tällä hetkellä meillä ei ole näin kehittynyttä niin loppauskulttuuria, että se, se on Villilänsi, se on edelleen vielä se paratiisi.
0: Mm. Tuota, no mitä kaikkea siinä tällaisessa jonkinnäköisessä niin mitä kaikkia siinä pitäisi? Mitä tietoja siitä pitäisi löytyä?
1: No siinä pitäisi tarkemmin olla rahamäärät. Ja ketkä on tavannut, kuka on tavannut ketäkin päätöksentekijää, missä asioissa, missä, mistä he on niin keskustelleet ja sitten, että montako kertaa he on keskustelleet ja mi- mistä sisällöistä ja muita semmoista. Et kyllähän näitä nyt siis, jotkuthan kertoo näitä, että hän on tämmöinen hyvän tahdon varasta tavallaan tällä hetkellä, että mistä halutaan kertoa mitäkin, että paljonhan näitä asioita myös sitten kerrotaan, että Lopparit itse kertoo tai komissaarit itse kertoo, parlamentaarikot itse kertoo, että olen tavannut tämän ja tämän henkilön ja tehnyt näin ja näin ja näin, mutta se ei vaan valitettavasti riitä tämän tason asioissa, että se on semmoista hyvän tahdon varassa toimintaa.
0: No tuota minkälaisessa kantimissa sitten tällainen mahdollinen lobbausrekisteri nyt sitten tällä hetkellä lepää siis tuota esimerkiksi siis komissiossa jäsenmaiden näkökulmat asiaan tai sitten parlamentin näkökulmat tähän asiaan?
1: Mun käsittääkseni parlamentti haluaisi kovasti ajaa parempaa läpinäkyvyyttä ja nyt komissio Juncker on siis luvannut, että läpinäkyvyys tulee parantumaan nyt hänen kaudellaan, mutta toistaiseksi vielä ei ole konkreettisesti mitään varsinaista suurta uudistusta tullut, eli ei ole ollut mitään tahtotilaa saada sitä pakollisuutta ja lakisääteistä tähän läpinäkyvysrekisteriin, loppausrekisteriin. Mutta kansallisella tasolla, jos me mietitään esimerkiksi Suomea, niin täällähän ei edes käydä keskustelua koko aiheesta, mikä on sinällään jopa ehkä hieman
0: noloa. Mitä suomalainen lainsäädäntö sanoo tästä loppaamisesta? Sanooko mitä?
1: No... Ei se, mä en ihan tarkalleen nyt mitään lakipykäliä pysty siteraamaan, mutta mun käsittääkseni täällä ei, ei siis meillähän ei ole mitään, ei, ei minkäänlaista loppauksen tarkkailua, minkäänlaista loppausrekisteriä, ei mitään, niin kuin, meillä ei ole edes aina sellaista vapaaehtoista muotoa loppauksesta, että et tavallaan niin se on tosi harmaa alue täällä.
0: Täällähän on puhuttu siis näistä karenssia, puhuttiin tästä pyörooviin ilmiöstä, niitä tapauksia on ollut Suomessakin. Muun muassa juuri Häkämiehen siirto aikoinaan elinkeinoministerin paikalta ja elinkeinoelämän keskusliittoon herätti tämän keskustelun näistä karensseista, että sellaisia pitäisi sääntää, mutta sellaisia nyt toistaiseksi vielä ole ainakaan säädetty.
1: Ei ole karensseja kyllä näkynyt Suomessa, että onhan se tietysti hyvin kummallista, että hän oli tämä Carl Haglundin, no hän nyt ei sinällään siirtynyt, hän vaan otti lisäpestin Miltonin hallituksesta samaan aikaan, kun yhä sitten on kansanedustaja, mutta... Mutta tuota, se, että olisiko nyt siinä joku karenssi, mutta en mä, en mä näe, että yli, mitä, mitä hän tekee tällä pestillään Miltonin hallituksessa.
0: on mm. tietysti paljonkin ö, yhteistoimintaa mo, monien eri, mm. eri organisaatioiden kanssa ja sen takia heillä on nämä sidonnaisuusilmoitukset, mitkä he täyttävät.
1: Mutta sitten kuitenkaan esimerkiksi Milton ei paljasta asiakkaitaan, että me ei sinällään niin tiedetä, että kenen leipää siellä sitten syödään missäkin asiassa.
0: Mm. No viimeisin, hän nyt tietysti oli tämä Laura Räty, joka äh, hänen tapauksensa, hän oli Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimesta vastaava johtaja ja tuota, nyt siirtyi terveystalon liiketoimintajohtajaksi ja tämän yhteydessähän puhuttiin siitä, että, että onko tässä nyt sitten, tota, no, niin, olisiko paikallaan tämmöinen karenssisäädös.
1: Niin tai että kannattaisi puhua myös siitä, että mitkä ne eturistiriidat, ne kysymykset ollut siinä vaiheessa, kun hän on toiminut politiikassa. Ja tehnyt jotain tähän alaan liittyviä poliittisia päätöksiä, että onko hän tavallaan pedannut omaa tulevaisuuttaan terveysbisneksessä niin sitten oman poliittisen uransa jälkeen vai mi- mi- mitä ne on niin ne intressit tai sitten eturi- onko siinä ollut kysymyksiä? Mm.
0: No tuota Jaana Kivi, tässä on tämmöinen sitaatti kirjasta, että sillä jolla on etuoikeus tulkita todellisuutta niin on myös valta, niin uhkaako lobbauskulttuuri demokratiaa?
1: Kyllä se on sitä uhannut jo vuosia, vuosia.
0: No tuota, kestääkö demokratia tämän lobbauksen
1: paineen? <tos> no, tota, tämä on niin valtava kysymys, joka kiteytyy kyllä siihen, että mikä nyt on tämänhetkinen eu uskottavuus ihan pohjimmiltaankin monella taholla, esimerkiksi just tämän lobbauksen kannalta ja mi- miten se näkyy niin kuin demokratiavajeena, tämä niin kuin vaikuttaminen ja vaikuttaminen. Meidän kaikkien mahdollisuudet vaikuttaa, koska meillä kaikilla ei ole sitä käsiksi pääsyä sinne tietoon samalla tavalla kuin näillä ihan oikeasti näillä vaikutusvaltaisemmilla niin sanotulla sisäpiirin lobbareilla on, koska heillä on automaattisesti ja itsestäänselvästi kaikki pääsy käsiksi sinne tietoon. Eli heillä on tavallaan valtaa luoda sitä todellisuutta ja sitä EUn suuntaviivoja ja lakeja koko ajan paljon paljon meitä muita edellä.
0: No näiden haastateltaviesi keskuudessa, niin, niin, niin myönnetäänkö tällaisen sisäpiirin olemassaolo de facto?
1: No eihän, sitä, eihän sitä tietenkään myönnetä, että et, et, eihän sitä niin kuin, sillä tavalla halutakaan myöntää, että kyllä se tiedetään kyllä varmastikin, että et, ei kenellä tahansa ole semmoista pääsyä, että voi vaan soittaa omasta toimistostaan suoraan jonnekin komission niin kuin junkerille toimistoon tai jollekin niin kuin, muulle komissaarille ja sopia vaan että jonkun tapaamisen samantien tai soitetaan, että nähdäänkö lounaalla ja nähdään samantien lounaalla. Sehän, sehän on valtava etuoikeus. Jos tavallaan joku pienempi lobbausorganisaatio haluaa vaikuttaa, niin se tapahtuu kyllä monimutkaisempien teidän kautta kuin sen kautta, että käydään lounailla ja sovitaan asioita. Ei kukaan pidä kirjaa niistä lounaista tai muista tällaisista, mikä, mitä joku valtava teollisuus, lobbausorganisaation, edustaja ja joku komissaari saattaa käydä jossain keskenään.
0: Tuota, Oikea paljon kiitoksia vierailusta, Jaana puhenpäivässä. puheenpäivässä. Mielenkiintoinen kirja.
1: Kiitoksia. Puheenpäivä.
0: Yle Puhe.